0: Tyler Durden lo dijo en algún momento. ¿Qué tanto te conoces a ti mismo si nunca has estado en una pelea? Esta filosofía retorcida forma parte de nuestro podcast en este episodio. Junto al caos, travesuras y mucho jabón. Disfruten de esta primera parte de El Día de los Bestias, dedicado a Fight Club. Pero no le digan a nadie, no queremos romper la primera regla. Día de los bestias.
1: Muy buenas noches, tengan todo. Les saludamos de este su podcast favorito, El Día de los Bestias, por segunda vez en esta tercera temporada, segundo episodio, un episodio que en lo particular me gusta mucho, estoy muy emocionado y saludo, eh, quién sabe en qué parte de la ciudad se encuentra mi amigo Keno, pero lo saludo afectuosamente, ¿cómo estás, carnal?
0: Muy bien, carnal, aquí eh, sufriendo un poquito fallas técnicas en mi señal, un poco intermitente, pero estoy emocionado, ¿sabes a qué me recuerda esta, estas fallas que tengo ahorita? Ajá. Como hay luego en las películas, en algunas ciertas películas que ponen ciertos cuadros subliminales, que, que no se notan, son muy así como flashazos, pero ah, llegan a pasar ¿no? pero, y se llega a notar muy sutiles y Ahorita vamos eto. a hablar eto. de eso. Así es, amigo. Y por cierto, vamos a mandarle también un saludo a nuestro querido amigo el bestia de Mike. Que bueno, la edad. Este... Hoy estuvo seco el pozo de Lázaro, entonces no lo pudimos revivir. Esperemos que el próximo episodio esté con nosotros.
1: Así es, así es. Esperamos que todo esté bajo control ahí en, en su próstata y en, en demás cuestiones, ya que por la edad se le pueden complicar, pero pues aquí estamos nosotros dos a, a falta del tercero, y pues a darle amigo, el, el día de hoy, le traemos a toda la banda un episodio un poquito sui generis de lo que habíamos venido manejando, pero que vendremos haciendo más seguido, y es que vamos a hablar de un icono de la cultura pop, más allá de lo literario, más allá de lo cinematográfico, eh, que ha sido analizado, estudiado Por infinidad de, de gente De sociólogos, este, de psicólogos Y de antropológicos Y me estoy refiriendo a un a un, una novela Con una super película, amigo Que se llama Fight Club O como se le conoce aquí en México El Club de la Pelea Y eso que estamos rompiendo precisamente
0: La primera pelea que es No hablar del Club de la Pelea
1: Exactamente, la primera regla y la segunda regla ¿no? Del, del famoso club de la pelea, estas reglas creadas por Tyler Dorden ahí en un sótano este de un bar en una ciudad que podría ser cualquier ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente,
0: lo que sí estamos cumpliendo es la cuarta regla del Club de la Pelea, que es solo dos personas a la vez. Yo, yo creo que también por eso el Mike estuvo ahorita este un poco de medito, ¿no? <risa> no, oye, vamos amigo, a romper las reglas, perdió, no me quiero
1: apretar <risa> oye amigo, se perdió un poco tu señal, ya no escuché, cuando empezaste a decir esto de, de que íbamos a romper eh, la segunda regla, ya no te escuchaste muy tenue, este, te perdiste <coughs> por completo, la, no sé si usted...
0: me refiero a, a que ya nos rompimos la es, solo dos personas a la vez, no, Entonces, exactamente. Este, pues, yo creo que por eso Mike dijo, no, pues, no me aviento, porque ya seríamos tres y romperíamos la cuarta regla del club de la pelea.
1: Es correcto. Y, y tenemos también ahí otra, otra regla que estamos respetando, por lo menos que es mi caso, que es esta regla que habla de sin playera y sin zapatos, amigo. Lo bueno es que no hay ninguna que diga sin calzones. No, no, pero estamos, estamos bien solamente con los pantalones ahí. Y pues hay que empezar a darle, ¿no? A este... Como mencionaba yo un icono completamente, eh, un icono que nos remite directamente a, a, a dos nombres fundamentales, uno en la literatura, literatura contemporánea, que es Chuck Palaknik, y el otro que es David Fincher, no, creador de unas joyas en el cine, como es Seven, como es Gone Girl, como es Zodiac, El Juego, etcétera. Un fin, incluso la tercera parte de Alien, como es. Es la que eh, Lo debutó como director, ¿no?
0: Sí, oye, y fíjate que a mí me Causa un poco también de ruido Las eh, los, los protagonistas de esta película Y eh, bueno, tenemos un Edward Norton y un Brad Pitt que no estaban Como, no estamos acostumbrados a verlos En estos tipos de papeles Como provocativos Sin embargo, a Elena Boham-Tarter Que también es protagonista en esta Película, sí la vemos Seguido en en papeles así, ¿no? Pues, sí, provocadores, perturbadores. Pero es de las pocas películas que veo, que está ella, que no sale, eh, que, este, que no está dirigida por Tim Burton.
1: Sí, sí, sí. Además creo que es pareja, ¿no? De Tim Burton, esta Elena Bonham Carter. Yo vi por ahí que ella, antes de Fight Club, estaba muy acostumbrada a papeles en películas de época, ¿no? De, victorianas y, y de clase, eh, no así tanto de Edward Norton, que venía de un super éxito como lo fue eh, Historia Americana X, ¿no? que eh, es donde explotó su calidad interpretativa, pero que fundamentalmente David Fincher lo vio a Edward Norton en la película de Larry Flint contra, contra... no me acuerdo bien cómo se llamaba, es de Larry Flint, Flint, la película, y ahí lo vieron, y pues qué decir de Brad Pitt, no era el, el sex symbol eh, que empezaba a despuntar después de sus inicios en Telma y Luis, ahí con Susan Sarandon y esta Gina Davis. Y pues bueno, de ahí tres actorazos que eh, incluso comparten la pantalla ahí con Jared Leto, el rockstar fundador del 30 Seconds to Mars, y con Meat Love, otro rockero ahí por ahí. Sí, ¿no? ahí este
0: Meat Love eh, tiene un papel muy importante en esta cinta que eh, tú lo ves y dices, oye, ese no es Meat <risa> como que no te, ¿Sí? tú te lo imaginas distinto, ¿no? Pero bueno, resulta que sí está ahí su, su pequeño cameo, muy importante en,
1: en la trama de la película, pero bueno, ¿no? Vamos por partes. Sí, vamos por partes, amigo, antes de empezar a, a manejar todo esto de, de lo que es la película y la novela, porque no hay que dejar de lado que, pues, esta, esta joya del cine es una adaptación de una, de una obra literaria, pero antes de empezar... ¿Por qué, ¿Por qué decimos todos, por qué mencionamos aquí en el Día de los Bestias que esto es un ícono de la cultura pop? Pues porque los temas que maneja son temas que explotaron eh, enormemente, primero eh, a, a nivel literario y después pues en el cine, ¿no? Temas como de, de anarquía, de nihilismo, de la autodestrucción y más precisamente una crítica al consumismo como una manera de perder nuestra identidad, amigo identidad personal, me refiero. Sí, amigo, esto es totalmente cierto, esta, fíjate,
0: esta película cuando la vi por primera vez, la verdad, hay que confesarlo, no, no, nunca leí el libro, eh, pero yo creo que la película eh, está como, hijo, yo creo que es de los pocos veces que la película está mejor que el libro, quiero pensar, porque no he visto, ni he escuchado que nadie diga lo contrario, el, esta película cuando la vi, la verdad sí me, me estaba impresionando porque era de las pocas que se atrevía a ir siendo una película hollywoodense que intenta ganar aquí ya ganando dinero ahí pues es de las primeras o la única de las únicas que se animaban a ir contra este capitalismo no contra de, decir oye este pues no consumas eh, no desequilibrés con, con esto no no caigas en las trampas sí
1: sí sí Tienes toda razón, pero voy a a, ir a diferir de, de tu opinión respecto a que si es mejor la película o la novela. Aquí sucede una cosa. Dice el mismo Palaknik en su prólogo, hay un prólogo antes de empezar la novela en el Club de la Pelea, que él dice que en las primeras páginas, que antes de que llegaran Brad Pitt, Elena Bonham Carter, Edward Norton con David Fincher, ya había gente que le escribía preguntándole si existía por alguna ciudad de Estados Unidos un club de la pelea, ya había en algún lugar de, de, de Estados Unidos gente que usaba playeras con el, el logo, de, de, con la cara de Marla Singer, el personaje de Elena Bonham Carter, eh, ya había también grafitis donde se leía que Tyler Gordon estaba vivo, lo cual hace evidente que la novela llegó también a partir su, a partir madres, no, cabronamente, eh, tiene, tiene ahí su historia, la novela tiene su historia. Y pues bueno, esto es así porque el Club de la Pelea eh, estudia o digamos que pone en evidencia los efectos que esta cultura material tiene sobre la identidad humana, es decir, mientras más tienes, mientras más marcas poseas, mejor ser humano vas a ser, vas a ser más notorio en la vida y eso... Nos lleva a un punto primordial en la novela y en la película misma Que es la búsqueda de la felicidad Tanto es así, que esta, no, esta novela, antes de estrenarse como novela eh, Formó parte de un libro de, letra, de retratos, de, no, eh, de relatos, perdón Que se titulaba En búsqueda de la felicidad Y pues solamente era el capítulo 6 de la novela de Choc también ¿En serio? o sea Si sí no me la sabía Sí, 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 y bueno eh, hoy, en plena época de la revolución tecnológica y el ambiguo poder que tienen las redes sociales, tú lo has de saber más que yo, como comunicólogo que eres, que, que pueden hacer estas redes sociales que a ojos de los demás tú parezcas una persona relevante y prolífica, e incluso un líder, ya lo vimos ahí en el episodio de cierre de, de la segunda temporada con lo de Carlos Name, todo está al alcance de un clic, ¿no? Sí, y esto me recuerda
0: a una gran, este, un gran discurso que se dio en esta película, que dice más o menos así, ¿no? Que en una parte dice: Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco nos hemos dado cuenta y estamos
1: muy, muy, pues, enojaditos. Encabronados. Sí Encabronados.
0: Exacto, Oye,
1: exacto. Aprovechando que acabas de mencionar ese, ese famoso discurso de Brad Pitt. Eh, person eh, este, de personaje de Tyler Gordon ahí en el sótano, que le dice a toda esta banda ahí que están preparados ¿no? para, para darse en su madre, cuando repite esto de, de, que, de que queremos ser rockstars, hace un asentimiento y mira directamente a Jared Leto, amigo, en esa escena, que evidentemente pues Jared Leto era el líder de la banda de eh, Tier 2 Seconds to Mars", ¿no? entonces pues, ya era todo un rockstar, güey. ¿A poco ya ahí ya era ya rocks? Y ya este, rock, o se sí era conocido real Atlanta. Sí, sí, ya, ya, manejaba ahí su primer disco, el primer disco de te Seconds que sonó muy bien, trae muy buenos temas. Es, es, son los discos que me gustan de esa banda. Como no sé qué pedo manejaban ese, güey, traía la graña larga, rubia. Ya ves que está la carita, el güey está sí. ángel y. Pero, pero aparte de escena un tipo, como, como, como eran como emos, ¿no? Mm, no precisamente, yo lo veía ahí algo como un tipo de post post-rock o post algo así, no soy muy bueno etiquetando bandas, pero esos primeros discos eh, tuvieron buenos éxitos, y ya ya Jared Leto ya tenía cierto nivel de fama, por lo menos en Estados Unidos, y entonces, en esa parte de la película, cuando dice que eh, el discurso que acabas de dar, cuando menciona la palabra Rockstar, lo menciona, sí y Brad Pitt voltea a ver a Jared Leto en esa parte y hace como un sí, con la cabeza, ese es un uno de los datos curiosos que traigo hoy de la película.
0: Bastante curiosito, porque aparte uno la ve y no se da cuenta, ¿no? Si tampoco estás empapado con este mundillo del rock, y que aparte que ya eres de todo, pues también se ha eh, manejado como un actor así, súper camaleónico, ¿no? Ah, eh. No lo ves ahí como el rockstar que era, bien lo dices, no estaba rubio y se pinta, y tiene esos trajes de estrella de rock, y ahí pues lo ves como un... Chavito X, ¿no? Que está queriendo como unirse a una fraternidad de esas que, que hay, que tienen los gringos, que hacen sus, eh, sus. ¿Cómo se llaman? estas es cuando los, sus iniciaciones. Entonces, lo ves así sí. muy inocentón y pues pobrecito, ¿no? Dice, quiere llorar, quiere llorar.
1: Sí, 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 no, y no le va bien, de hecho. Hay otro dato ahí de la película, eh, incluso, bueno, lo vamos a mencionar más adelante de los datos curiosos, pero. Ahí, en el guión, él aparece como Angel Face, como cara de ángel. Lo, lo manifiestan así, ¿no? Ya ves que después le pasa algo ahí con, este, con el narrador, eh, que es Edward Norton, ¿no? El personaje de Edward Norton, que nunca sale su nombre, que hay diversas teorías por ahí, por los partes que se ponen los grupos de autoayuda, donde van. Pero bueno, qué bueno que estamos hablando de esto, amigo, para pasar a una sinopsis, ¿no? Un resumen de, tanto de, de la novela, como de, de la película. ¿Cómo ves? va Para que también sepamos
0: cuáles son las diferencias, no porque uno pensaría que es lo mismo, Exacto. pero
1: me estoy enterando que no, cuéntanos. No, no, exactamente, qué bueno que mencionas eso también, vamos a hablar el día de hoy acerca de algunas diferencias notables entre la novela y la película, pero antes de empezar, yo sí quisiera decirle a la banda Fight Club, a la, a la gente que te interesa un poquito por leer, y que le den ganas a partir de que escuche el episodio, que ya conozcan la película, pero que digan, a ver güey, vamos a ver qué pedo con la novela, si sí quisiera yo decirles que es una novela muy corta, eh que te la acabas, no sé, si, si te la empiezas a leer, te la acabas en cinco horas, sin broncas, o sea, con tú hoy dos horas, mañana una, pasado mañana otras dos, y ya la acabas, entonces es una lectura bastante sencilla y demasiado ágil, no hay palabras rebuscadas, son diálogos directos, son imágenes muy cinematográficas, que es lo que le ayudó a la adaptación propiamente, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar y a mí me gusta un chingo como el argumento, ¿no? Les voy a leer el argumento de, de la novela y dice La primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Cada fin de semana un puñado de jóvenes optimistas se quitan los zapatos y las camisas y se pelean entre sí hasta la extenuación. Los lunes vuelven a sus despachos con los ojos morados y un embriagador sentimiento de omnipotencia, pero estas reuniones son solo el comienzo del plan con el que Tyler Dorden, proyeccionista, camarero y oscuro genio anárquico, aspira a vengarse de una sociedad paralizada por el consumo exacerbado.
0: Ay, güey. Oye, fíjate que yo, cuando estaba viendo las primeras escenas, que bien dices, este... Que, que llegaban todos ¿no? a la oficina, todos puteados y eh, con los ojos morados, pero se sentían bien, era como muy terapéutico, ¿crees que en la vida real pueda ser así? Ah, hay, hay gente que se enoja y le, y le pega a las paredes de su casa y todo y, y como que se desahoga, de hecho en Japón venden como sacos para que tú te los golpees no para Y es bien conocido, en Los Simpsons salió también que hay terapias donde tú pegas con un mate así como de una espuma y todo, y ahí desquitas, te de, desahogas ¿no? tus malas vibras. ¿Crees que un club de la pelea serviría en la vida real?
1: Yo, mira, sí surgieron clubs de la pelea a raíz del, del éxito de la película, más que nada de la película. Sí surgieron, no sé bien dónde, no tengo el dato, pero... Eh, Chuck Palachnik tiene por ahí otra, Otro libro que no es de ficción Es un libro que se llama Error Humano Donde tiene muchos ensayos y reportajes Incluso entrevista a Algunos personajes como Marilyn Manson Este, que está ahorita muy de moda Por las acusaciones de abuso Que trae ahí encima el, el músico Este, y ahí menciona a Chuck Palachnik que sí Que sí hay algún club de la pelea por ahí En algún lugar de Estados Unidos Donde se reúne la gente a partir Su madre, ¿no? Incluso ahí en el prólogo de la novela También menciona que en Brasil Mucho antes de que él escribiera acerca del club de la pelea Ya había una comunidad rural Donde se reunían una vez al año En una festividad y se partían su madre Así cabronamente Y después de eso pues iban a una iglesia ¿no? Entonces dice Choc Palacni eh, Esto de, de, de reunirse para golpearse Con una especie de catarsis No es nuevo Lo único que hice fue sumar historias Acerca de lo que me iban contando a las fiestas Donde iba y es como yo gesté esta, esta novela, ¿no? Cada autor tiene como una concepción, pero nosotros podemos ir viendo diferentes eh, perspectivas, ¿no? De estas de estas novelas. Ahora, pues bueno, tú mencionas si habrá o no y si servirá o no. Pues yo creo que sí, pero bueno, aquí en la novela estamos hablando de que ya después adquiere otros matices, ¿no? Sí, claro.
0: Entonces, eh, el, este caso de que llegaban todos puteados pero sintiéndose bien
1: pasa en la película y pasa en los libros digo en el libro sí pasa pasan las dos en las dos este en los dos aspectos no ahora eh, tres años antes de que la película se estrenara que iba a aparecer la, antes de que la película se estrenara apareció la película en la novela tres años antes no y ya dije no que es una crítica directa al consumismo más adelante ahí voy a mencionar algo sobre la masculinidad tóxica que es algo que no no habían mencionado tanto en los, en los foros de discusión de esta película, y pues bueno, se trata de un, de, un, de un hombre, un hombre joven, que se nota que está deprimido con la vida que tiene, que trabaja como fabricante de automóviles, bueno, no, no trabaja como fabricante de automóviles, trabaja en una fábrica, con una empresa, que fabrica automóviles, y él trabaja como eh, supervisor, va a checar los carros defectuosos para ver, si vale la pena sacarlos del mercado. ¿no? Entonces, solamente si el costo del de, de, de arreglo es inferior al costo total de las indemnizaciones pues lo sacan del mercado y si no, no. Al mismo tiempo, está bien desilusionado porque pues el consumismo ha absorbido toda su vida. no Tiene muebles de diferentes Ajá. marcas, la ropa, este todos los bienes que tiene ahí en su casa, las bicicletas, los sofás, pues todo es con su mismo, pero él por dentro, pues se siente muy vacío, amigo, y es por eso que em empieza a experimentar eh, el insomnio crónico, que ha de ser una, una mentada de madre, ¿no? A quien ha tenido insomnio, ya luego que sea crónico, de ser una pinche mentada de madre. ¿Te acuerdas de la película del maquinista? Ese también daba un aspecto uh, sí. del, del insomnio horrible. Sí, 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 que, que de alguna manera maneja dos personajes solitarios, igual que bueno las dos no club de la pelea y el maquinista son como como películas reflejo no es más o menos como la misma temática no crees y oye oye de, de hecho eh, no, no tiene mucho
0: que pues mi hija pues ya ves no pequeña que se anda comiendo chocolates en la noche y luego no se quiere dormir y una vez le dije oye te, si no te duermes vas a quedar como el maquinista y me dice, ¿eso qué? ella ya le conté como el cuento del maquinista, digo, basándome la no película.
1: <ríe> le conté,
0: no, no, no dormía, estaba bien flaco, estaba se puso bien loco, y ya sabes. Y pues sí, y bueno, ya como que aprendió la lección y ya trata de dormir más. Pero <ríe> sí, esos problemas del insomnio que digo uno los ve y dices, bueno, en algún momento me va a dar sueño y me voy a dormir. Y no sabe... ¿Cuánto te va a afectar en la mente?
1: Exacto, güey, dicen que si no duermes Te mueres, güey Y yo he experimentado problemas para dormir Así, este, no crónicos Pero sí, sí, sí te lastima, güey O sea, si al otro día te sientes irritable Si sí estás este, con dolor de cabeza Y si... Y
0: no, si a ver, te si
1: resiste... no duermes... Y... Si no duermes, y esas irritado, es por otra cosa, ¿eh? <risa> bueno, sí, también, ¿no? Pero hablando del insomnio, hablando del insomnio, pues evidentemente es un problema médico. Aquí, lo chistoso es que en el, en el club de la pelea, este güey va al doctor, este güey va al doctor y, y el doctor le dice que eso no es una enfermedad. Le dan la receta que mastique raíz de valeriana y que haga ejercicio. Entonces, este güey le dice que está sufriendo, que está cabrón, que le dé algo, que él necesita algo. ¿no? En la película se ve en, en su monólogo interior que dice que píldoras rojas y verdes y bla, bla, bla. Pero no, el doctor le dice, ah, tú sientes que estás sufriendo, ve, a, a, ve al grupo de apoyo para hombres con cáncer testicular para que veas lo que es sufrir de verdad. Y entonces ahí la película como que da un giro, ¿no? ¿Qué, qué te esperas que un doctor te diga eso, güey? Y es cuando el, el, el narrador, que es como se le conoce a este personaje, que no tiene nombre, eh, decide ir a este tipo de grupos de ayuda. Sí, aparte es súper importante cuando va, ¿no? Es
0: como un parteaguas, porque realmente se empieza a sentir bien. Uno pensaría que, bueno, se va a sentir peor y ya va a valorar que no está tan mal y todo, pero realmente le ayuda, ¿no? Se siente un, un gran alivio estar en esos grupos, ver al sufrimiento de los demás y de hecho hasta se inscribe en otros grupos de, de
1: autoayuda que hay por ahí. Ah, sí, este, esto de, digamos que el inicio a, a su, de su asistencia a estos grupos, es como, como bien mencionas, un parteaguas, ¿por qué? Porque ahí conoce a dos personajes que le cambian la vida para bien y para mal, y es dentro de estos grupos donde él empieza a hacer catarsis, que es lo que él necesitaba, ¿no? Eh, es lo que hace en el club de la pelea, pero antes en esos grupos de apoyo para gente con cáncer testicular, con parásitos cerebrales, con linfomas, es es donde él aprende a soltarse, a llorar y dice, aquí te escuchan, porque sí te están escuchando, no nada más es, están esperando su turno para hablar, y es entonces cuando el narrador empieza a poder dormir, otra vez duerme bien tranquilo, él incluso él dice, dormí como un bebé. Mojado y mojado. <risa> Ah, exacto, sí, 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 entonces aquí en esta parte de, de, del club de la pelea y yo digo ya esta parte porque ya no vamos a hablar de la, de la novela o la película, vamos a hablar así del argumento en general y ya después vamos a decir las diferencias que hay, ¿no? Pero yo mencionaba que hay dos personajes ahí muy importantes que son un parteaguas en estos grupos. El primero, que no se menciona mucho, porque todo el mundo habla de Marla Singer, que evidentemente es el personaje que se, que se lleva... A, a, de, de, no sé, como que hace pareja muy bien con Edward Norton, se lleva las palmas muy chingón con Elena Bonham Carter y en la novela, pues evidentemente Marla Singer, eh, pero el personaje que no se menciona mucho es el de Bob love Bob Paulsen, el físico-culturista que por la terapia hormonal le habían crecido tetas de mujer. Sí, no se menciona tanto, pero sí
0: es súper importante, ¿no? De, de hecho es el primer claro. personaje que que Edward Norton va y, este, y abraza, ¿no? Y, y lo siente como, siente su verdadero sufrimiento cuando lo abraza y dice, ah, no, pues aquí soy, ¿no? Y creo que hasta se, se empieza a dormir en, en su pecho.
1: Sí, 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 como que ahí siente el, la total apertura de un ser humano hacia él, un personaje solitario, que a pesar de todos sus problemas lo escucha de verdad, ¿no? Y tiene la escena muy chistosa ahí donde le deja la cara dibujada ahí entre las dos tetas, ¿no? Él es Bob y Bob tiene un nexo con el narrador muy importante que avanzando ahorita que, que vayamos este, diseccionando el argumento de Pyclo, este, vamos a ver por qué yo considero que Bob tiene mucha importancia pero bueno, el otro personaje ya hablamos y toda la gente va a estar de acuerdo con nosotros es Marla Singer ella pues, pudiera parecer la culpable de que el narrador vuelva a tener problemas para dormir ¿por qué? porque la ve siendo mujer en el grupo de cáncer testicular y la empieza a ver en sus otros grupos, una mujer que, que tiene sus tipos de problemas, que no le tiene miedo a la muerte, que de hecho la espera, y entonces ellos tienen ahí un, una especie de discusión porque él ya no puede llorar y le dice, güey, yo necesito que te vayas, yo necesito estos grupos, y ella pues no sabe, no que él está sufriendo el insomnio, y le dice no, y entonces llegan a una negociación donde se reparten los grupos y unos días al mes van a uno y unos días al mes van a otro pero es así como como este Edward, Edward Norton tiene este, este contacto negativo con Marla Singer
0: como que encuentra la arma de su zapato ¿no? Es, es su igual pero él lo utiliza para dormir y la otra pues para sobrevivir
1: sí y qué bueno que dices la horma de su zapato porque hay una frase tanto en la novela como en la película que dice Marla Singer el pequeño rasguño en, en tu paladar te sanaría si dejaras de lamerlo, pero simplemente no puedes dejar de hacerlo. Es de esas
0: cosas que te dan dolor, pero no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo un, ¿Sí? un tic. Eh, a, a, mí pues, claro. todo, a mí me sale la barba y todo. A la barba y entonces me, me empiezo a jalar los pelitos de la barba
1: y me los arranco. Y, y sí, huele tantito, pero como que no lo puedes dejar de hacer, es medio adictivo. Sí, sí, es lo que, así como lo describen no en la película de la novela, eh, como un pequeño rasguño en el paladar, y entonces, bueno, ella este hace un trato con el narrador. Avanzando la película, vemos un poquito, bueno, la película y la novela vemos un poquito más acerca de la vida del narrador, cómo son sus, eh, eh, sus cómo es su vida, cómo son sus días trabajando, viajando de un lugar a otro constantemente, hospedándose en diferentes hoteles, este, conviviendo con muchas personas, pero a las que en realidad él no conoce, esto, digamos, que sus, su paquete de amigos individuales, como él bromea en algún momento de la película, y ya estamos muy cerca, muy muy cerca, de que, de que conozca a de Orden amigo. Pero de hecho los conoce, bueno, el
0: Tyler Dorden, en ese personaje sale aparece en muchos momentos, ¿no? Desde el principio de la película, en sí. comerciales, en este, en pues, clips de video que, que llegan a aparecer. Por ejemplo, hay uno que, que está este, eh, como de camarero, ¿no? En, en un hotel, este, en un comercial, en un hotel, de sí. televisión, este, aparece así como flashazos de repente que empiezan a, a aparecer. Este, de hecho al principio de la película, ¿no? Esos son esos flechazos cuando Cuando hay un médico, ¿no? En un, en, un, en un clip de video Está en el pasillo, de repente aparece el, el Brad Pitt ahí, sonriente Y coqueto como siempre Sí, 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 yo, ¿tú te acuerdas? La primera vez que la viste Sí, sí, de hecho la vi, yo me acuerdo que la vi en la televisión En TNT y, y me causó mucho impacto, de hecho Ajá. Después hasta la compré en glorioso DVD Porque Bueno, la empieza a ver la, Y y sí, llegas a notar esos flachazos, ¿no? Y, y cuando. Y de repente empiezas a, a, a verla raro y, y qué, qué, ¿qué está pasando? De repente el giro de tuerca que tiene al final, pues
1: realmente es maravilloso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? sí yo puedo contar que este, yo estaba trabajando en la comunidad este, rumbo a Ciudad de México que se llama Tres Marías. Y pues yo a mí me tocaba quedarme allá de lunes a viernes, ¿no? Y en ese tiempo, pues, todavía no surgían bien los smartphones y la única actividad era o ver películas o leer o irte a, a empedar. Entonces, me acuerdo que uno de esos días que hacía un chingo de frío, porque ya sabes que allá en Tres mareas hace frío, pues salí de trabajar como a las 7 de la noche y afuera de donde estaba yo trabajando había un puesto de películas, pero en ese tiempo, amigo, lo más cagado es que las películas eran en VHS. O sea había película en VHS, no como ahora que los clones y sí, sí, los sí. rays, eran puros VHS, yo ya había escuchado hablar del club de la pelea, ya había escuchado así como, ah no, es pues que el club de la pelea, ¿no? porque antes no había ni siquiera el, el famoso YouTube, como es ahora para ver los trailers y ya ves tú si te animas o no a ver una película, eh, antes era así como ¿sí? la veías, los trailers los veías en la televisión o cuando ibas al cine veías los trailers de otras películas, ¿no? Y entonces yo vi que decía Club de la Pelea y yo dije, ¿será de putazos? O, o, o así como de karate o no, no, no sé qué me imaginé, güey. Nunca me, me imaginé lo que pasaba, ¿no? Y me la compré junto a Amores Perros. Entonces, llevaba yo las dos películas, ¿no? Las puse, primero vi el club de la pelea y sí, cuando la vi dije, qué pedo, güey. O sea, qué chingona está esta mamada o sea, sí hay de, pues sí son putazos, pero no se trata de una película de madrazos, ¿no? Sí, no se trata. O sea, me, me quedo sorprendido, Ajá. y con estos flashazos, en los flashazos, yo, yo sentía que la película no servía.
0: ¿Por qué? Ah, pues porque por los flashazos estos, ¿no? Así sentí una vez, una, una película... Ah,
1: yo sentía que estaba ahí como algo mal.
0: Una película de que también una vez compré de, de Robert Rodríguez, Planet Terror, este, que forma parte de la colección de Greenhouse, este... Ajá. Pues la verdad, cuando la compré fue piratona, ¿no? Y, y ya la puse, y de repente pues, tiene estos momentos como de que falla, porque es un homenaje a las películas clase B, ¿no? De, de este cine ochentero feo. Y se veía horrible, se veía fatal, se iba el audio, el, el, el color se le iba a veces, y estaba medio raro. Yo dije, no, pues ya ni modo, pues esto me merezco por andar comprando piratería y bla, 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 ya sabes, ¿no? Total, junté mi dinerito, fui Ajá. a comprar el DVD original porque sí tenía muchas ganas de verla y ¿cuál fue mi sorpresa? Que no. Que esa realmente era la visión del director. O sea, que se viera así. No sí, puede sí, sí. ser. Entonces igual en esta película.
1: Eh, el, eh. el famoso director Exacto. Scott, ¿no?
0: Esta, esta película tiene esos, esos sí. detalles que no la hacen como un homenaje a la clase a, la, a las películas clase B pero a lo mejor sí tiene un poquito de eso ya que este pues eran las películas que proyectaban en el cine, ¿no? Y que el, el que tenía su trabajo este de Cácaro y les, les metía pues miembros flashazos de miembros en, en medio de las películas infantiles, ¿no?
1: Simón, sí, sí, sí. Bueno, esto ya parte de los empleos que tiene el famoso Tyler Dordon, ahí este meterle a películas como Bambi, no, películas de, de una princesa, pues un dice la película un pene enorme negro, ¿no? ahí este qué, qué cagado no, que sea así como, como este tipo de el valor que tuvo David Fincher para empezar a meter ahí este tipo de escenas y al ratito los datos curiosos, pues voy a aportarles ahí otras cosillas que valen la pena y bueno, regresando a lo del resumen del argumento de Fight Club pues, nos quedamos en que Marla y el narrador pues llegan a un acuerdo, ¿no? para ver eh, pues, cómo se van a distribuir los grupos de, de ayuda, pero este güey sigue sin poder dormir y de repente en uno de sus vuelos conoce a un güey un güey galán, un güey estrafalario que se dedica a vender jabón y tienen una conversación ahí en en, en su avión, en el avión, en su asiento, no sé si te acuerdas, y un dato ahí chingón, un dato curioso es que el narrador Voltaire le dice así todo todo cagado, le dice, no mames, traemos el mismo maletín, ¿Y te Sí, acuerdas? sí, claro, y fíjate, son esos
0: detalles que están este, pasando en toda la película constantemente, y la verdad, tú no te das cuenta de lo que va a pasar después, tú no sabes qué, este qué tan importante son estos pequeños... Eh, pues sí, detalles que pone Fincher ahí para que te des cuenta de la sorpresa final.
1: Sí, 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 te va preparando, pero pues tú... Ay, yo no sé, mira, yo luego veo reseñas de gente que escribe de, de determinada película, y veo que saca un chingo de material, y empieza a hablar de perspectivas, y hasta enfoques filosóficos, y yo digo, verga, güey, o sea, yo no capté nada de eso, o sea, yo estuve viendo la película y, y ya, ¿no? Me entretuvo, me encantó, no me gustó, etcétera, 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 ¿no? Pero... Pues está bastante cabrón que, que se maneje así, ¿no? Este, este pedo con este tipo de escenas así. Y bueno, vamos a, a llegar a esta parte donde este narrador se baja del avión, después de haber conocido a Tyler, se baja del avión y llega a su casa. ¿Y qué descubre? Pues que su departamento voló en pedazos, carnal. Y entonces, pues... ...regresando a esta crítica del consumismo... ...y del vacío que él está experimentando... ...porque es una persona que tiene... muchos bienes materiales pero... ...pues no es feliz... ...ve que, que están sus mesas de yin-yang... ...y todo y ve... Pues, ...lo de su cocina y dice... ...qué triste que era una casa llena de condimentos... ...pero nada de comida, ¿no? Y lo que mencionas de las pistas... ...que te va dando la película... ...cuando se decide que... Ves, ...no sé si recuerdas que en la película se agacha... ...y encuentra el teléfono de Marla Singer... ...porque habían intercambiado teléfonos por sí... ...para ponerse de acuerdo por lo de los grupos de ayuda... ¿no? ...el güey lo levanta... ...y le quiere marcar a Marla... ...bueno, de hecho le marca... ...se arrepiente y entonces le marca a Tyler Gordon. ...y ahí les va un dato... ...que yo iba a contar más a ratito... ...pero ahí les va un dato... ...que cuando le está marcando a Tyler... ...que no le contesta, no le contesta a Tyler... ...y Tyler le marca... ...pero cuando hay un primer plano del teléfono... ...el teléfono dice que no recibe llamadas entrantes.
0: Es raro, ¿no? Sí, o, o sea, y entonces eso.
1: él escucha, él, él escucha la llamada, ¿no? Ajá. Sí, o sea lo que con, voy con a decir. Él, él escucha la llamada. ¿No me entendiste? Ahí, te va, me ahí pregunta. te va.
0: A ver, a ver.
1: Va, ahí te va. El narrador habla, le habla a Tyler, si ¿sí te acuerdas de eso, ¿no? Sí. Le sí. habla por teléfono y Tyler no contesta. Es un teléfono público. Eso sí lo recuerdas, ¿no? Sí. Sí entonces cuelga, se da la vuelta y el teléfono suena, y ya va Ajá. a contestar, y es cuando habla con habla con Tyler Dorden, le dice, no 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 vas a creer lo que me pasó, y ya se quedan de ver en un bar, ¿Sí te acuerdas? Más o menos, pero o bueno, sea,
0: ¿cómo, ¿cómo decías de lo Ajá.
1: El... Ajá. el dato, la pista que te da ahí la película es que cuando suena el teléfono, hay un primer plano de, 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 de la cabina telefónica, que tiene un anuncio donde dice eh, no incoming calls allowed, o sea, no está permitido ese teléfono para recibir llamadas como muchas otras cabinas donde si sí hay un número, y tú lo das y te pueden llamar ahí este no, solamente es para que tú llames, ¿no? entonces, ¿cómo justo es posible si es que ese güey? justo, sí, justo sí, sí, era sí. ese
0: como que no captaba ese ese letrerito, la verdad nunca me di cuenta que existía
1: eh. Pues, está ahí otro, otra pista de la película para que te des cuenta, ¿no? y bueno, vamos a, vamos a aclarar aquí es una película que tiene 20 años, amigo Entonces, no creo que estemos haciendo spoiler Para la gente que nos está escuchando, ¿no?
0: Claro, ya estamos viejitos Yo creo que si la vimos fue... Ya cuando era nuestra juventud Ya ahorita ya nos... Ni para que nos moleste Ha envejecido muy bien No, exacto
1: ¿no? Uh, bastante, bastante yo creo que va a seguir, ¿no? Aunque hoy en día no sé Si atraiga mucho yo me imagino que sí, por todo esto que comentaba yo al principio, de, de que seguimos con esta cuestión del consumismo, ¿no? De, 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 de Más con esto de los Instagramers, los YouTubers, los influencers, las marcas de ropa, de automóviles, de, de computadoras, de celulares de 25 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿quién eres? O sea, ¿eres eres el que tiene un celular un iPhone 12? ¿O, o quién eres tú, Ajá. no? Para... para para existir en este mundo, ¿eres feliz teniendo un iPhone 12 o de qué se trata la vida? y por eso siento que ni la novela ni la película van a envejecer mal, pues porque estamos todavía peor que en, en el 96 que salió esta, esta esta joya, ¿no? Claro, y sí, como dices, hablemos ya
0: con spoilers, porque pues ni modo, aguántense los que no la han visto y véanla porque se están perdiendo de una joya, este... Ahorita que me acuerdo del final el, De esta película y con, con algo que bien dices ahí Hay un discurso un poco Pues digamos similar En, en este no, novela gráfica Que también Ajá. lo hicieron película La de B. de Vendetta No sé si la recuerdas Ajá.
1: ¿Dónde, dónde, Sí, tán, sí, sí. Con exacto, donde bomba.
0: también pues quieren este Hacer un pues Destruir no a la sociedad Desde dentro con así que destruirla literalmente Con bombas y todo pero con un discurso de, de que si no lo hacemos, pues esto nos va a acabar, ¿no? Si no lo acabamos primero, esto
1: nos va a acabar. Exactamente. Sí, qué bueno que lo mencionas, qué excelente observación tienes, amigo, porque sí tiene relación, ¿eh? Aquí en Club de la Pelea se quiere acabar con la civilización para empezar de cero y tener un mundo mejor, y, y en vez de vender pues es casi lo mismo, ¿no? Este acabar por medio de la violencia, con todo lo que se conoce como sociedad o civilización, ¿no? Sí,
0: fíjate que tengo excelente este, visión, ya que es un, un, apenas un, una prueba y, y sí, no, no voy a usar lentes durante un tiempo, entonces sí, este, esta visión que tengo y, y este <risa> me, esta observación que puedo llegar a hacer es pues, bastante fiel
1: a la realidad <risa> Simón, carnal oye, güey, pues bueno, ya nos quedamos con que el narrador le habla al taller de orden se ponen de acuerdo para ir a un bar, y es ahí, donde después de una plática, de una plática donde intercambian frases bien chingonas, como, por ejemplo, las cosas que, este, de las que eres propietario, terminan poseyéndote, ¿no? Este, cosas de este, de este estilo, donde le dice, güey, pues que, o sea, porque le cuenta no que perdió todo, hasta su, su colección de ropa, y le dice, güey, ajá, pero ¿qué eres tú? ¿Eres, eres tus caldoncillos o qué eres, güey? Y estamos ahí presenciando, acabando la peda, salen del bar y ahí estamos viendo la inauguración del sí. club de la pelea. Este Tyler Dorden. Es cuando le dicen, no, es cuando le dice, ¿no? Dale, ya dale, pégame, amigo. ¿no? Y cuánto chingón. Sí, sí, le dice, güey, dame un vergazo, ¿no? Y el otro, güey, no mames, ¿cómo crees, güey? O sea, dame un putazo, güey. ¿Por qué, güey? Dice, este, no quiero morir sin ninguna cicatriz, güey. Le dice, dame un madrazo y le da el madrazo y entonces empiezan a pelear, güey, y, y de esta pelea, de esta primera lucha, de este el resultado, de este de esta pelea en el estacionamiento de ese bares que surge, el club de la pelea, porque cuando se están agarrando a madrazos, salen más güeyes y se les quedan viendo, ¿no? Y, y le dice, ¿quieres que te dé ahorita, carnal, otro dato extra, ahí un dato Ajá. curioso de la película, o al momento de que abordemos los este, datos curiosos. Yo creo que vamos dándolos
0: de una vez en lo que, que estamos ahorita como fresquecitos con estas escenas que estás contando, y una vez conforme vamos pasando los Va. datos curiosos, porque sí es bastante interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que decías de que empezaban a pelear, eh, yo, yo sé que este, es bien sabido, ¿no? Que en esa escena, pues lo intentaron muchísimas veces, la repitieron y la repitieron, porque estos cuatro se hicieron brothers ¿no? y, y de repente, digo, no sabes que ya está esta la madre, que le suelta ¿Sí? el trancazo
1: seco y pues ahora sí que sí le dolió Sí, la, la, la historia dice que ya habían practicado esta escena muchas veces, de cuando le, eh, Edward Norton golpea a Brad Pitt y el ensayo era en el, en el pecho en el pecho o en el, la boca del estómago el vergazo, pero entonces ya en la última toma, David Fincher se le acerca a Edward Norton y le dice, pégale en la oreja, entonces Edward Norton le pega en la oreja, y Brad Pitt no se lo esperaba, güey, y la reacción que hay en la película, donde Brad Pitt le dice, hijo de perra, me pegaste en la oreja, cabrón, no mames, es real, o sea, Brad Pitt está reaccionando, re, o sea, su reacción es sumamente real, güey, no se lo esperaba, no pues. Manches, imagínate,
0: pero bueno, ahora sí que fue la mejor actuación de su vida. Sí, güey.
1: Bueno, tiene, tiene, ah, tiene claro. más películas el Brad Pitt, la neta es que no, no, no nada más es físico Brad Pitt, sabemos que, que tiene un buen talento interpretativo el cabrón, además de estar galán fíjate que a mí, a ver tú te voy a hacer esta pregunta, ¿cuál de los dos escogerías, güey Brad no, Pitt o pues a Edward por Norton? Por siempre
0: bro? Brad Pitt, Edward Norton se me figura como, como un, un Godín guapo ¿no? y, y Brad Pitt sí, sí tiene tipo, sí está como, como, como... Eh,
1: es como el macho alfa sí, ¿no? pues tiene sí, claro. exacto no 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 yo veo a, a, a yo voy más por el lado de Edward Norton este y lo, también lo cogería por su por su talento güey esa interpretación en Historia Americana X es una es una pinche joya güey es una película antes de club de la pelea no no mames no merecía también un, un episodio no Historia Americana después X. no
0: le vayas a querer poner la de Godzilla, Godzilla la de Hulk porque si sí, no manches Ah, sí no. fue ah, un Hulk, ese Hulk wey, ¿eh? Eh, Estuvo tan feo, que, que este, es. ah. fue cuando que quisieron iniciar el universo cinematográfico de Marvel,
1: en el cine, y pues como que no, jaló entonces decidieron olvidarla. Porque yo conocía de Hulk a Mark Ruffalo y a este Eric Bana, sí, ¿no?
0: Pero no, no, este también fue un Hulk, Hulk muy malo, pero bueno, que no, que para mí, mi gusto, para mi gusto quedó? fue peor este Eric Bana, Sí, sí, Más sí, lo único, bueno, ¿no? ahí fue pues, su interés amoroso, Jennifer Connelly.
1: Sí, no, sí, oye, güey, y, y tuviera Hulk como una especie de, de matiz tipo club de la pelea, no, güey, ahí transformándose De hecho, es muy parecido, wey. justo
0: te iba a decir eso, es muy parecido, porque es un, un alter ego violento,
1: ¿no?, de, de este Edward Norton. Exacto, exacto. Sí, 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 es correcto. Hemos llegado, amigo, ya con este resumen de que hemos hablado, eh, que la gente ya ha ido escuchando cómo una persona deprimida con su vida eh, empieza a ir a grupos de autoayuda, eh, y descubre que hay una persona que no, no lo hace sentir auténtico, no, no lo deja seguir llorando y, y por consecuencia dormir, que funda un club de la pelea con otro güey que conoce en un avión que es una maravilla de persona y y que lo arrastra con él a vivir ahí en una casa abandonada, en una zona industrial, y bueno fundan el club de la pelea empieza a ver ahí gente interesada en, este, en participar, tanto así que terminan eh, creando ocho reglas amigos del club de la pelea, exactamente
0: unas reglas fáciles de seguir y muy importantes para, pues, para que se vaya extendiendo este imperio ¿no? de luchas
1: es correcto y creo que nosotros ya rompimos por lo menos las primeras dos, las primeras dos reglas del club de la pelea, pero bueno, la primera es, dice, no hablarás del club de la pelea, la segunda es, no hablarás del club de la pelea, la tercera es, si alguno de los participantes grita basta, la pelea está terminada, esto esto que te hace pensar, ¿no?, que no es ningún tipo de anarquía dentro de la anarquía, ok, te vas a ir a partir tu madre, pero si tú ya te rindes, ya estuvo, güey, ¿no? Ya se acabó, güey. Un güey demostró que tiene más fuerza, más supremacía física y el otro güey tiene demasiado eh, humildad para reconocer que ya perdió, ¿no? este, Estas reglas que pudieran parecer sencillas, pero también dentro de la novela y la película, pues te abordan ahí como algunos tipos de, de pedos, ¿no? Ahí de visión de de la personalidad y de, de, hasta psicológico y, no sé, hasta sociológico, ¿no? La regla número 4, amigo, solo dos hombres por pelea, la regla número 5, ah, la regla número 4 ya la mencionaste y sí, la no estamos sabes, respetando perfecto. ahora tú y yo, solo dos hombres perfecto. por pelea, amigo. muy bien, vamos bien, muy bien, la regla número 5, solo, no solo, vamos bien, vamos ¿eh? bien, tú, tú dale, Simón, la regla número 5 es, solo una pelea por turno, la regla número 6, que yo ya la estaba respetando, pero ya me dio frío, es sin ¿Sabes y quién no respetó, ¿Sabes quién no respetó esta siete, sexta eh? regla?
0: El mismísimo Robert Paulson, el, el personaje de Meet Love, cuando pelea, se ahora sí que en la luchita ahí en el, en el club, él es el único. Que no cumple con esta regla de no usar camiseta, ¿no? Siempre, siempre sale, de hecho hay una escena muy famosa porque él era como levantador de alterista, ¿no? Era levantador de pesas y este Ajá, y su playera sí, no, sale sí, bueno. eso, ¿no? Que es este del gimnasio. ¿Por qué hace eso? Pues yo creo que pues, para mantener el disfraz, ¿no? Porque realmente este cuate no estaba así, era un disfraz que dicen las malas lenguas que le pesaba como casi 50 kilos.
1: Sí, 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 cuarenta y tantos kilos que estaba lleno de semillas de para, para aves, ¿no? Este y era una cuestión ahí del estudio si cómo, o sea, si les iba a costar más quitarle la playera y que hacerle las tetas y los pezones y todavía todo este pedo de prótesis, ¿no? De efecto especial. Entonces decidieron dejársela rompiendo, evidentemente, la regla número 6 de, de de la pelea, ¿no? Qué buen dato acabas de dar, amigo. Eh, la regla número 7, las peleas van a durar el tiempo que sea necesario Y la última, la última regla, que es la que más me mama Es si es tu primera noche en el club de la pelea Ah, claro, es tu carta pelea? de bienvenida, amigo Sí, y, y está bien chingón que en algún momento de la, la película, de la novela dice ¿Tú crees que eres de cristal hasta que te empieces a agarrar a putazos? Después de un tiempo, pareces como tallado haces en cayo. madera Simón, Simón, así haces callo, güey este grupo, este, este Club de la Pelea va a derivar en algo muy importante en la trama de, esta, de, esta, de este ícono que estamos hablando el día de hoy, Club de la Lucha. Sirve más que nada para que Tyler Jordan cree otro grupo con puro integrante fiel del Club de la Pelea que se va a llamar Proyecto Mayhem o Proyecto Caos o Proyecto Estragos como se le ha este, este traducido, pero es el Proyecto Mayhem que va a tratar de acabar con la civilización moderna hay de alguna manera no, diferente que esto ya va apuntando hacia el final de, de tanto de la novela como de la película amigo, ahí el, el, el narrador participa en el grupo pero al final alcanza una, unas diferencias con Tyler Durden y trata de frenarlo porque el proyecto Mayhem empieza como a, a tornarse cada vez más siniestro y peligroso eh, este es el resumen aquí ya les, ya les dejamos ahí unos datos chingones para la gente que yo dudo mucho que haya gente que no la haya visto, pero seguramente va a ver, seguramente va a escuchar el día de los bestias y nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de haberles dado esa emoción por ver por ver esta joya o leerla, ¿no? Y vamos a llegar como al autor, yo sé que tal vez te da huevo, amigo, pero un poquito del autor quisiera hacerle justicia de la novela, ¿no?, a Choc Palacni, ¿cómo ves si de volada le tocamos ahí? Perfecto amigo, porque la verdad este no wey. tengo
0: ni idea de quién es ese güey, ni nada, de hecho yo me enteré que era en un libro mucho, después de haber visto por primera vez la película, y la neta no se me antojaba leerlo, ¿no?, porque yo me quedé con esas, eh, esas escenas pues, bien bellas, ¿no?, que había en, cinematográficamente hablando en la película, por ejemplo, cuando está este el narrador y, y esta Marla eh, agarrados de la mano viendo cómo se destruye el paisaje en una ventana, yo creo que es algo que difícilmente se puede describir eh, con letras entonces, este, pues ya
1: pues fíjate que yo ahí ya, pues ya. Sí, sí, sí. yo digo que yo digo que sí tendrías que darte la oportunidad y no es porque yo te quiera convencer de que leas la novela sí te la podrías dar la oportunidad porque yo no creo que haya mucha diferencia amigo pero sí, lo que sí te concedo es que la película le dio al autor un carácter un, un este lo convirtió totalmente en un autor de culto ya en un en un, en un autor que hace bestsellers así, incluso aunque las novelas no sean muy buenas, si estamos hablando de Choc Palacnik White pues fue su su primera novela publicada, pero él tuvo otra antes, que se llamaba Monstruos Invisibles, este muy, 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 muy perturbadora, muchísimo más que de la pelea, aquí lo chistoso es que este güey mandó la de Monstruos Invisibles a un editor, se la rechazó por perturbadora, y entonces Choc Palacios dijo, me vale verga, voy a escribir una que lo perturbe más, nada más para chingarlo, la escribió, fue el club de la pelea, la escribió en tres meses, un tiempo récord, tres meses, que tardó en hacer el club de la pelea, lo mandó, y lo curioso, lo, lo más chistoso de todo, es que sí se la aceptaron y se la publicaron, lo que llevó a la postre a que este güey se hiciera, eh, pues, un autor de culto, que yo, en lo personal, este, he seguido, he leído varias de sus novelas, tengo ahí varias de sus novelas, me gusta mucho el estilo escatológico, su estilo siniestro, pero no el siniestro de miedo, sino de cómo retrata ahí a personajes solitarios que intentan conectar. En Monstruos Invisibles, por ejemplo, en esta película es de una modelo, así una una supermodelo, güey, que se da un escopetazo, güey, en la boca y queda deforme, güey. Entonces es como una road movie, una, una película de camino donde anda ella anda viajando con su, no sé si es su... su es un con otra persona, anda viajando por todo Estados Unidos, pero ya deforme, güey. Tiene otras novelas con otra que se llama Tipia, güey. No, pero no es que ahorita me estoy acordando que, que
0: dices eso. Hay una escena muy similar, ¿no? En Fight Club, donde el personaje de Edward Norton se da un balazo también en el hocico. Y esta es bien importante, porque esta escena no es épica. Eh, hay, hay que decirlo, tanto ahí que parece real para la época esto fue muy, se ve muy real, porque todo esto fue CGI, fue generado digitalmente, tanto el fondo, el disparo, el propio actor Edward Norton fue este, elaborado en esta escena, pues totalmente digital por computadora, no, no actual y pero se ve sí. impresionante para la época, está increíble.
1: Oye, ahorita que hablas del CGI, vamos a aventarles un dato curioso más de, de la película ah, específicamente, sí. El CGI, el aliento de DiCaprio, no sé si sabes algo, el aliento de DiCaprio, que lo usan también en Fight Club para alivianar costos y no invertir más en efectos especiales. ¿Cómo que, no creo sé, que si el sabes aliento sabes de DiCaprio? De Ahí te va. En Titanic hay una escena donde DiCaprio avienta el aliento y se ve, se ve el aliento como el CGI. Ajá. Entonces, ese mismo aliento, ese mismo aliento lo utiliza Marla Singer, cuando Edward Norton, el narrador está meditando en uno de estos grupos de autoayuda y llega a su cueva donde va a encontrar a su, su animal y este y, y ves que ve a un pingüino la primera vez ah. y después ve a Marla, y Marla le dice slide, Marla le dice slide y, y le sale un humito de la boca, ese aliento es el mismo de, de, de Leonardo DiCaprio amigo. Es
0: como que hay un grito que se llama el grito de William, ¿eh? una cosa así, que también lo ese es un efecto eh, de sonido de un grito y de verdad en todas las películas uh -huh. donde alguien grita ya suena horrible el grito pero en todas las películas donde alguien grita lo tienen que poner como un gag no como un chistecillo, un chascarrillo que tienen los directores entre ellos el chiste es usar este de hecho es uh -huh. un sonido que lo puedes encontrar libre de derechos en YouTube en donde quieras
1: porque pues todo el mundo lo usa, y nadie sabe de dónde salió sí, y tiene que ver con pues, aquí con el Fight Club, que ocuparon el aliento de DiCaprio, en la escena de Marla Singer este ahí en la cueva donde está con el, en el hielo ahí utilizan este mismo, CGI, ¿cómo se dice? CGI, ajá, ¿no?
0: efectos generados digitalmente